0: físico un podcast dedicado a la difusión de la filosofía de las ciencias dentro de la comunidad hispanohablante. Mi nombre es Macarena Vidal y en esta ocasión, en esta triada especial de entrevistas, tenemos el agrado de entrevistar al profesor Luis Flores. Él es profesor titular adjunto de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue decano de esta facultad en dos periodos, realizó sus estudios de doctorado en filosofía con mención en lógica y filosofía de las ciencias en la Universidad de Aix-en-Provence, Francia. Su investigación versa sobre filosofía contemporánea, especialmente fenomenología, filosofía analítica, filosofía de las ciencias y filosofía del lenguaje. Es miembro del Consejo Editorial de Investigaciones Fenomenológicas y del Consejo Asesor de la revista Escritos de Filosofía, es además miembro de la Sociedad Austriaca Ludwig Wittgenstein, o también es miembro ordinario e invitado del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Demos la bienvenida al profesor Luis Flores. Bienvenido profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Es un agrado poder conversar con usted.
1: Hola, bu buenas tardes, Macarena.
0: Para comenzar esta entrevista, me gustaría empezar a hablar un poco acerca del contexto en el cual usted se crió y, bueno, y cómo esto influyó después en la carrera académica que usted tomó.
1: Yo nací en Santiago de Chile y en 1944 estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, digamos. Hice todos mis estudios primarios y secundarios el Instituto Alonso de Silla de los Hermanos Maristas. Y ya ahí tenía intereses diversos. Esa fue una de mis dificultades, en el sentido en que tenía interés en, en muchas cosas. En el colegio participé en una academia que se llamaba Luis Pasteur, que justamente nos dedicábamos a hacer eh, investigaciones, exposiciones. Hacíamos visitas a laboratorios, por ejemplo. Me recuerdo... Visitamos el laboratorio Pfizer, ah, en aquella sí. época ya existía en Chile, cuando se fabricaba, cómo se fabricaban los fármacos, etc. En esa complejidad de intereses pensé estudiar medicina, pero después cambié a última hora por ingeniería, di el bachillerato en, en ese tiempo había. Dos bachilleratos, el de la Universidad de Chile, el de la Católica de Valparaíso, di en matemáticas, en la Católica de Valparaíso, y entré con ese bachillerato en matemáticas a estudiar ingeniería, que fue como mi, primera, mi primer contacto con la universidad. Eh, al final no, no era mi vocación, yo veía que me retardaba mucho tratando de entender el porqué de los teoremas, el, el porqué se aceptaba un determinado postulado, tendía mucho más al entramado teórico de la disciplina. Y yo veía a otros compañeros que les importaba muy poco eh, eh, entender... Eh, la cuestión conceptual, pero sí hacían muchos ejercicios, aprendían fórmulas de memoria, entonces eh, no, no era exactamente mi manera de, de acercarme a las cosas, y ya en aquel tiempo eh, comencé a leer, a tener lecturas paralelas en filosofía, recuerdo entre otros Bertrand Russell, que además de lógico y matemático era un filósofo muy amplio porque tenía escrito sobre el conocimiento, sobre la felicidad, sobre la sociedad, fue uno de los primeros filósofos que junto con Jasper que tomaron la palabra respecto de la amenaza nuclear. Entonces, en definitiva, vino un tiempo de, de exploración, incluso busqué por el lado de arquitectura, pero en definitiva eh, encontré mi orma en filosofía, y, y lo que había en filosofía en aquel tiempo no eran las licenciaturas, no había licenciaturas, por lo menos en la católica, y entonces entré a estudiar pedagogía en filosofía, que era el título de profesor de Estado en filosofía. Y me acuerdo que salí de, de ese periodo de ingeniería, de arquitectura, toda esa búsqueda, y en definitiva el 65 estaba yo estudiando filosofía. La verdad es que la, la carrera me fue muy atractiva, comencé a ser ayudante así, en un momento determinado me convertí en profesora ayudante jornada completa en 1970. En aquel tiempo... Cuando yo le conté a mis padres que quería estudiar filosofía, es decir, eh, se echaron para atrás, pero al final aceptaron. O sea, era muy arriesgado estudiar filosofía, porque ¿de qué vive uno? Claro, es, incluso y, hoy... y es un problema todavía hoy, <risa> claro. digamos. Entonces, asumí el riesgo y ciertamente creo que valió la pena. Ahí comencé ya a pensar, cuando el año 71 obtuve mi título... Dije, esto lo quiero continuar, y nosotros en aquel tiempo teníamos cierta vinculación con Francia. Habían venido algunos profesores franceses, para mí fue muy interesante poder eh, hacer, hacer posgrados en, en Francia. O sea, no me quería quedar con los estudios. A pesar de que había hecho la práctica en algún liceo, pero eh, quería ir más lejos. Y no me arrepiento, creo que fue la senda en ese tiempo. Poca gente hacía doctorados y yo partí el año 72 con una beca del gobierno francés. Saqué la metriz, eh, que es el máster francés, y el doctorado aproximadamente entre cuatro, tres, cuatro años, tres años y medio, una cosa así. Así que tuve que hacerlo a presión porque en la universidad yo mantuve el, el cargo de profesor ayudante y si no volvía me quitaban la posición, claro, me quitaban el puesto sencillamente. Claro. Así que.
0: Y dentro de este contexto, una vez que usted ya dijo, bueno, esta es el área donde yo me quiero desarrollar, ¿cómo llegó a la filosofía de la ciencia? en específico.
1: Sí, ese es un punto interesante porque mi interés por la filosofía de las ciencias en parte surgió por el autor que había escogido para hacer mi tesis. Eh, yo me metí con un filósofo extremadamente difícil y al mismo tiempo muy clave para la filosofía contemporánea. Edmund Husserl, que por lo demás uh -huh. era matemático. Husserl estudió ramos científicos, matemáticas y, y se doctoró en, ma en matemáticas con una tesis sobre el cálculo de las variaciones. Pero Husserl mismo uh, se había eh, interesado en la filosofía cuando escuchó a Brentano en Viena, y ahí entonces abandona la matemática y se dedica a la filosofía. Entonces, cuando yo escogí las investigaciones lógicas de Husserl, que es un libro clave de 1900, 1901, me enfrenté a un Husserl, muy interesado en los problemas de la filosofía de la lógica y la filosofía de las, de las matemáticas. De hecho, Husserl había escrito filosofía de la aritmética un poco antes. Husserl tenía en aquel tiempo una influencia de Gottlob Frege, que es, como tú sabes, un, un lógico y filósofo muy importante para todo el desarrollo posterior de la filosofía analítica. Yo estaba, me metí en todos esos eh, problemas de lo que sería la filosofía de las ciencias formales, pero al mismo tiempo en, eh, mi director de tesis, Gilles Gaston Granger, epistemólogo, era una persona que practicaba una epistemología de corte racionalista muy en en la línea francesa de Descartes, podríamos decir, y no tanto de las filosofías más de corte irracionalista que ha habido en Francia. Y en ese sentido, entonces, yo asistí a su seminario y de ahí comenzó a interesarme la epistemología, seguí cursos de historia de las ciencias, mi maestro había sido discípulo de Gaston Bachelard, que es una gran figura de la historia de las ciencias, junto con Alexander Coiré en Francia, y son los primeros que echan a andar lo que posteriormente Thomas Kuhn eh, va a aprovechar y, a través de, de su libro La estructura de las revoluciones científicas. Entonces eh, se juntaron esos dos aspectos. Yo me abrí a otras a través de mi tesis, pero también por los cursos que seguía, varios de los cuales eran de elección libre, a toda esta dimensión de historia de las ciencias, de la epistemología. Es decir, me era importante superar en ese sentido un positivismo que ha sido muy típico, eh, fue muy típico en el desarrollo de Latinoamérica por la influencia del positivismo, en el cual de alguna manera la ciencia era la clave para entenderlo todo, pero no se cuestionaba la ciencia, o sea, de alguna manera se la aceptaba y el filósofo de alguna manera era una especie de archivero eh, de la biblioteca de las ciencias, digamos. Estas filosofías que van surgiendo a fines del siglo XIX, eh, y comienzos del siglo XX, quienes primero echan a andar esta filosofía de la ciencia, es Mach, por ejemplo, que era un físico y que tuvo la cátedra de eh, filosofía inductiva y de filosofía de las ciencias en Viena. Bueno, ese tipo de filósofos son la primera simiente eh, para que se forme el círculo de Viena. Y en el círculo de Viena ya aparecen autores como Carnap, Schlich y otros. Y es como la primera gran eclosión de la filosofía de las ciencias. Eh, posteriormente vienen Popper, etcétera E incluso los, las críticas a Popper desde el lado de la historia. Y entonces eh, avanzamos hacia otros autores. Pero justamente... Eh, Kuhn, por ejemplo, yo nunca lo había estudiado en Chile y compré el libro en francés sí. y comencé a estudiarlo en francés, pero después en Chile lo comencé a enseñar porque no, prácticamente no, sí. no se conocía eh, ese tipo de autores. No existía tampoco una filosofía de la ciencia en el currículum. Existía una disciplina que era más bien del plan de la escolástica que se llamaba filosofía de la naturaleza. Y dentro de ella había algunos profesores, entre eh, ellos, por ejemplo, Carlos Rivera, un físico eh, que hacía filosofía de las ciencias, Manuel Atria. Algo se hacía, pero no bajo el formato de lo que hoy conocemos eh, como filosofía de las ciencias. Entonces me sentí muy a gusto eh, volviendo a la universidad, comenzando a enseñar esta disciplina y después tratando de diseminarla eh, en el resto de la universidad, y después comenzaron en varias facultades a poner en el currículum, especialmente en los cu currículas de posgrado, la disciplina de filosofía de la ciencia, y hoy día está en cierto modo institucionalizada, digamos, pero... En la década de la cual te estoy hablando, o sea, de mi regreso fue el año 76, no había casi nada. Esa fue mi experiencia, digamos. Es
0: evidente que esta disciplina es bastante nueva y, y desconocida también. Entonces, ¿cómo se sí. le explica a alguien que no la conoce, bueno, de qué se trata filosofía de la ciencia? ¿Y por qué sería importante el análisis filosófico de la ciencia?
1: Bueno, el, eh, en ese sentido, uno puede definir filosofía de las ciencias en forma trivial y decir que es una reflexión filosófica acerca de las ciencias, entendiendo por ciencias, por una parte las ciencias formales, es decir, la lógica y las matemáticas, por otra parte las ciencias naturales, donde están desde la física hasta la biología, pasando por la química y la física, y finalmente las llamadas ciencias sociales o ciencias eh, humanas. De hecho, mi maestro Grandier eh, escribió un libro muy importante sobre la epistemología de las ciencias humanas, porque el positivismo lógico solamente tomó como paradigma las ciencias naturales. Solamente era ciencia lo que fuera parecido a la física, a la química, pero ya eh, concederle un estatus científico a las ciencias sociales, eso era más cuestionable. Y solamente el positivismo lógico lo concede con algunas disciplinas, en algunos desarrollos, por ejemplo, la psicología conductista, ciertas aspectos de la economía, pero en general el positivismo lógico era muy estricto respecto al carácter científico de las ciencias sociales, más bien no lo aceptaba, digamos. Y eso se mantiene hasta incluso autores como Thomas Kuhn, que en la estructura de las revoluciones científicas dice, bueno, si es que, si es que hay, dice, ciencias sociales. O sea, son disciplinas aceptadas, pero es bastante cuestionable que tengan paradigmas que unifiquen toda la discusión al interior de una disciplina. Por ejemplo, en psicología no hay unanimidad. Está la escuela conductista, neoconductista, cognitivista de neurociencia, están después los freudianos, neofreudianos, y, y en tercer lugar están los llamados de psicología humanista. Y entre los tres no se colocan de acuerdo. No hay un Galileo, no hay un Newton que unifique la psicología. Eso pasa en la sociología también, porque está la escuela funcionalista de Talcott Parsons, por ejemplo, Wright Mills, pero por otra parte está la sociología de raigambre eh, marxista, que viene de Marx, con todos los neomarxismos eh, incluidos. Y en tercer lugar aparece en sociología la teoría de sistemas. Y ciertamente la teoría de sistemas es bastante distinta a las otras dos. Entonces, no hay posibilidad en la sociología de unificar. No hay un paradigma, como si sí lo hubo con Newton con Einstein en gran medida, el problema es lo que pasa después de Einstein, si es posible un paradigma unificador entre la relatividad y la mecánica cuántica, eso está todavía en veremos. Entonces, volviendo al, al punto de tu pregunta, esa definición, claro, es trivial. Yo me he forjado a lo largo de los años una cierta definición más personal en que entiendo la filosofía de las ciencias como la reflexión filosófica, pero en tres áreas que son eh, distintas. Uno, la epistemología, y eso significa un estudio descriptivo de las ciencias, consideradas desde el punto de vista de cuál es la lógica interna de las ciencias. Es decir, no tomar los factores, no porque los factores económicos, sociales y políticos no influyan en la ciencia por supuesto que influyen, Solamente que la epistemología hace una abstracción y en, mediante esa abstracción estudia la lógica interna de qué es lo que pasa al interior de la ciencia. Es como la distinción que hace Lácatos entre historia interna y historia externa. En segundo lugar, eh, esa epistemología, a su vez, tiene variados problemas distintos internamente, que yo los divido en taxonomía de las ciencias estudio sincrónico de las ciencias, estudio diacrónico y estudio teorético, es decir, cuál es la relación entre la teoría y la realidad. En definitiva, los conceptos científicos, ¿qué relación tienen con lo real? Y al respecto hay distintas posiciones. En segundo lugar, también entiendo, de hecho, de la filosofía de la ciencia, algo que... Le he puesto un nombre personal, digamos, eh, epistemogonía, tomando el, el concepto de la cosmogonía, solamente que buscar el origen de la episteme, pero no un origen psicológico, sociológico, económico, sino que partiendo de instancias netamente filosóficas, y, y esas instancias filosóficas, puede ser la ontología, la metafísica, o bien puede ser la teoría del conocimiento. Es clásico, por ejemplo, el papel de Kant, que qué es lo que hace Kant, eh, dice, bueno, eh, hay que fundamentar la matemática y para fundamentar eh, la matemática, especialmente la geometría, se requiere una forma pura de la sensibilidad que se llama espacio. Ese espacio es una estructura a priori de nuestra mente. Y esa estructura a priori sería la condición de posibilidad de poder entender, manejar los espacios de tipo empírico, digamos. O sea, estamos hablando de un espacio que es ideal, que no existe en la realidad. Kant en eso, a mi juicio, fundamenta en estas instancias, llamémoslas subjetivas, que son las formas puras de la sensibilidad, las categorías del entendimiento, las ideas de la razón, hace toda una fundamentación de la ciencia. En cierto sentido, fundamenta a Newton, que, que es su, podríamos decir, su interlocutor. Entonces, me parece que también hay que hacerle justicia a las fundamentaciones metafísicas y ontológicas como la que hace Aristóteles, por ejemplo, cuando fundamenta toda la ciencia en la metafísica, en la medida en que la ciencia tiene que ver con los entes y los entes tienen que ver con el ser. Entonces, esta parte de la epistemogonía es más clásica, en cambio la epistemología es más reciente, es más, diría yo, del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, comienzo del siglo XX. En cambio, la epistemogonía hay que situarla en eh, Platón y Aristóteles, en la medida en que hacen una primera reflexión sobre la ciencia. Finalmente, hay un tercer grupo de problemas de la filosofía y de la ciencia que son distintos y no por ello menos importantes, son los temas éticos de la ciencia. Hay muchas cuestiones éticas en la ciencia que están implicadas y que hay que discutirlas y que hay que analizarlas. Eh, tal vez la primera conciencia ética de la ciencia surge con Hiroshima y Nagasaki. Eh, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, autores como Carl Jaspers y, y Bertrand Russell escriben textos sobre la amenaza nuclear para la humanidad. Comienza a haber una reflexión de que la ciencia no es algo que intocable, sino que de alguna manera hay que cuestionar, ver exactamente hasta qué punto podemos ir con esta ciencia. En la química hay autores como el premio Nobel Linus Pauling tuvo al mismo tiempo una gran conciencia ética de la química como disciplina y finalmente la biología con toda la tecnología biológica, ciertamente que se han planteado una serie de problemas relacionados con la genética, eh, con la teoría de la evolución, con la teoría celular y finalmente con la ecología. Entonces eh, yo creo que esta rama de la ética es más reciente. Posterior a la epistemología, en, en, en términos de tiempo situaría yo la epistemogonía, la epistemología y finalmente lo que llamo la epistemética, o sea, la ética de la episteme. Hay algunos autores, por ejemplo, que hacen juegos de palabras, dicen a este análisis ético de la genética, lo llaman gen ethics, <risa> en vez de genética, gen, gen ethic, o sea, una ética del gen. Y eso es interesante porque significa que uno tiene que comenzar a ver, por ejemplo, que hoy día lo que está pasando, ¿qué pasa si comenzamos a hacer experimentos en laboratorios y, y esos experimentos, los virus, las bacterias que creamos o que de alguna manera elaboramos en los laboratorios se escapan, eh, y la humanidad tiene que pagar el precio de eso. Eh, entonces, yo creo que el tema ético eh, también es muy importante. Pero estos tres problemas se entrecruzan. Lo que yo hago más bien es separarlos, analizarlos abstractamente. Hay autores como Popper que hacen los, las tres cosas, o sea, hablan de ética hacen epistemología, entonces eh, más bien estos tres tipos de problemas son módulos que hay que utilizar, módulos puros que hay que utilizar para analizar los filósofos reales de la ciencia, que son mezcolanzas de muchas cosas. Y eso nos ha pasado cuando hemos estudiado en los cursos Apópera, Lácatos, a el mismo Kuhn, hay muchos niveles en los cuales un autor habla y entonces en ese sentido la filosofía de la ciencia es extremadamente rica y compleja, digamos.
0: En base a lo que usted nos dice, nos queda una idea más clara de cómo desde un punto de vista filosófico se puede analizar la ciencia. Y dentro de este análisis filosófico que usted ha realizado a lo largo de los años, un tema que usted ha tratado es la racionalidad científica. Particularmente usted ha hecho un análisis en ciencias naturales. Respecto a esto, me gustaría que usted hablara un poco sobre bueno, de qué hablamos cuando nos referimos a racionalidad científica y cuáles serían los aspectos más importantes que deberíamos tomar en consideración cuando analizamos esta racionalidad y la tratamos de entender.
1: Cuando se habla de racionalidad científica, significa que el científico no es un operador que hace experimentos eh, ciegamente. O sea, eso es un poco una cierta caricatura que hacen los filósofos de los científicos. Pero el científico piensa, el científico razona, y es necesario estudiar lo original, lo específico de ese modo de, de razonar. Ahora, en ese sentido... Podríamos decir, ¿puede de alguna manera esa racionalidad eh, ser tematizada? Sí, claro, en la medida en que se, nosotros hacemos filosofía de las ciencias, eh, tematizamos los conceptos operativos u operacionales de los científicos. Por ejemplo, el concepto de conjunto. Los matemáticos no lo definen, dicen, hablan de conjunto. Lo consideran indefinible. Ya, pero un filósofo de las matemáticas, no. Husserl, por ejemplo, eh, se pregunta por el concepto de, eh, de conjunto, eh, el, conce el concepto de multiplicidad, etc. O sea, lo que son los conceptos operativos de los científicos pasan a ser conceptos temáticos de los filósofos. Y entonces lo que hace el filósofo es descubrir la racionalidad implícita que hay en la ciencia. Ahora, eh, un científico para tener éxito no necesita hacer filosofía y puede tener un premio Nobel sin haber hecho filosofía. Ciertamente hay una gran cantidad de grandes científicos que han tenido interés por la filosofía, sin ir más lejos. Einstein, por ejemplo que se interesó mucho en estudiar filosofía, leía a Spinoza, leía a Kant, y por otra parte estaba muy cerca del desarrollo filosófico de Ensmach, por ejemplo. Entonces, se trata de descubrir esta racionalidad implícita en la ciencia. Ahora, esa racionalidad se expresa, a mi juicio, en tres niveles. Primero, en los conceptos. O sea, el, el científico no es alguien que solamente hace experimentos juntando, no sé, proteínas, sino que usa conceptos y en sus papers, en sus tratados, elabora conceptos que son muy ricos y que el filósofo de alguna manera tiene que desmenuzar. Esos conceptos se combinan en forma de proposiciones o tesis, que son como cuando son, podríamos decir, las, las principales o las superiores, se llaman principios o axiomas. Y entonces uno puede estudiar los, cuáles son los axiomas de Newton, o cuáles son los principios de Darwin en su teoría de la selección natural. Esas eh, proposiciones principales representarían la podríamos decir, eh, la punta del iceberg de la ciencia, los llamados principios o axiomas que encabezan de alguna manera cada disciplina. Y finalmente, si yo uno esos principios o en general las proposiciones, puedo armar razonamientos. Y ahí tenemos la gran riqueza de la ciencia que... En general, podríamos decir, se ha distribuido en que algunos enfatizan el papel del razonamiento deductivo. Como tú bien sabes, Popper, por ejemplo, Kant, le dan mucha más importancia al razonamiento deductivo. El mismo Carl Gustav Hempel, que es otro epistemólogo contemporáneo que está entre el círculo de Viena y Popper, eh, desarrolla lo que se llama el modelo nomológico deductivo también. Pero también hay otros autores, Carnap, por ejemplo, que desarrolla una lógica inductiva. O sea, están los autores empiristas ingleses, Stuart Mill, por ejemplo, Juwel, eh, un gran filósofo poco conocido inglés. Todos estos filósofos acentúan esta dimensión inductiva de la ciencia. Entonces, yo creo que eh, uno no puede en la ciencia decir existe solamente razonamiento deductivo y olvidarse de la dimensión inductiva. Hay que usar ambas. De hecho, Hempel, por ejemplo, dice que junto al modelo neumológico deductivo existe el, el modelo probabilístico, cuando las, las premisas no son leyes universales, sino que son leyes estadísticas. ¿Qué es lo más corriente en las ciencias hoy? Entonces, en cierto sentido, podríamos decir que cuando la probabilidad se acerca a uno, se convierte en modelo nomológico deductivo, o sea, el modelo probabilístico, que es el más corriente en las ciencias que no permite una certeza, no la hay ciertamente hoy día, en ninguna disciplina, salvo en las matemáticas y en la lógica, por la sencilla razón de que son abstractas, de que no tienen contenido empírico. En ese sentido, podríamos decir que esta tercera dimensión de la racionalidad se daría en, en las formas de razonamiento que tiene la ciencia, y que por lo menos serían esas dos que he señalado. Ahora, esas formas de racionalidad se concretan en formas específicas, como sería la racionalidad de la epistemología, cuando estudia, por ejemplo, cómo se clasifican las ciencias, cómo las ciencias tienen una cierta estructura que permite interrelacionar los distintos niveles de la ciencia, por ejemplo, en qué sentido las leyes eh, son, de alguna manera, ejemplificaciones de las teorías, y a su vez, las leyes son una forma de unificar los eventos empíricos. Esas interrelaciones las puede estudiar, pueden estudiarse en una racionalidad sincrónica. Pero también hay una racionalidad evolutiva. Las, las teorías científicas cambian. Cambian no al azar, sino que tienen una lógica evolutiva interna que puede ser muy interesante estudiar y ahí es, ese es un tema discutible hoy día, cuál es la frontera entre filosofía de las ciencias más de corte, podríamos llamar diacrónico, y una, y una historia de las ciencias. Porque el, el historiador de las ciencias no se considera filósofo. Dice, yo estoy haciendo historia de la ciencia, no me meto con la filosofía. Pero hay zonas que son, podríamos decir, híbridas, que es lo más rico hoy día. Y ahí intervienen filósofos de la ciencia e historiadores de la ciencia. Finalmente, dentro de la epistemología estaría la teorética, donde se pueden tomar posiciones como decir, mire, los conceptos científicos son invenciones y entonces adoptar una posición constructivista, nominalista, mm. eh, convencionalista, y entonces... Tomamos el ejemplo de autores como Juan Carre, Pierre Didem, Quine, o bien tomamos la posición de otros autores que dicen, mire, los conceptos científicos sí nos dicen lo que es la realidad y es lo que se llama el realismo científico. Personalmente yo creo que las dos posiciones son válidas y se hacen inválidas en la medida en que se extreman, digamos. O sea, a mi juicio... Los conceptos científicos son ficciones verosímiles. Son ficciones porque un electrón no existe. Un, un electrón es una estructura inventada por los físicos, y en ese sentido nadie ha visto un electrón. Lo que se ve en las pantallas es la estela que deja un electrón cuando se desplaza, y yo tomo una fotografía, pero nadie ha visto un electrón. ¿Quién ha visto una célula? Eh, entendida como concepto. Las neuronas perfectas eh, no existen. Eh, sin embargo, yo puedo hacer una neurología con neuronas perfectas, digamos, que tengan sinapsis perfecta, axones perfectos. Entonces, yo creo que la idea de una ficción verosímil me parece más fecunda. Hay una cierta conexión con la realidad, pero esa conexión es parcial. Y finalmente, y con esto termino, estaría la racionalidad de la ética de la ciencia, que a mi juicio es muy importante para, de alguna manera, cuestionar en nombre de la humanidad los desarrollos científicos, y no aceptar eh, de que en nombre de la ciencia se anule la dignidad del ser humano, por ejemplo. y Están los temas de la experimentación que, que son muy claves.
0: Muy interesante esta área de la filosofía de la ciencia que va analizando este razonamiento del científico al abordar los fenómenos, cómo lo va explicando, qué tipo de concepto ocupa, qué tipo de explicaciones da. Eh, dentro de este análisis filosófico del quehacer de la ciencia, Usted también ha visto, bueno, cuáles serían las condiciones pos de posibilidad de la ciencia. Y usted plantea que la imaginación es una de ellas. Y uno en principio, cualquier persona puede decir la imaginación, ¿qué tiene que ver con claro. la ciencia? ¿no? Claro. Porque la ciencia, uno, la primera idea, en primera instancia puede pensar, bueno, es un conocimiento que viene de la observación, a través de la experimentación, es verificable, sigue un método, pero ¿qué relación tiene la imaginación? Eh, eso vale. estaría más relacionado con el arte, como primera vista. Eh, ¿Me podría decir, ese, bueno, ¿cuál es sí, el papel vale. de la imaginación en el desarrollo científico y por qué es condición de posibilidad?
1: Sí, esa es un área en la cual me ha interesado enormemente entrar a, a analizar. Tengo varios eh, como artículos escritos en, en esa línea, desde uno en inglés que se llama la imaginación como origen de la ciencia. Claro, la imaginación como origen de la ciencia no en el sentido psicológico, eh, en el sentido que un psicólogo se interesa por analizar qué pasa en la mente del científico cuando <risa> desarrolla una teoría y entonces le pone cauleado para ver eh, qué tipo de...
0: ¿Cuál sección del cerebro se activa?
1: Claro, eso lo puede hacer un neurocientífico, un psicólogo. Lo interesante es ver la imaginación entendida como condición de posibilidad de la ciencia, es decir, como estructura a priori. Ahora, yo creo que el plantear a la imaginación como una, a mi juicio, condición fundamental de la ciencia de alguna manera escapa a esta dicotomía entre el racionalismo y el empirismo. Los racionalistas dicen, mire, lo importante aquí son las matemáticas, estudie matemáticas, estudie lógica y hará mejor ciencia, por tanto es el, es el razonamiento deductivo y a lo más se puede aceptar la lógica inductiva. Después vienen los, eh, los empiristas y dicen, no, bueno, pero ¿qué saca usted tener estructuras puramente formales si no tiene contenidos reales? Entonces busquemos, hagamos eh, investigación, observemos, está la observación, la experimentación y ciertamente eh, uno puede enfatizar esa, esa otra dimensión más empírica. Pero el problema es, a mi juicio, cómo se une lo racional con lo empírico. Y Puente es un acto imaginativo que permite que yo entienda cierto conjunto de datos como parte de una cierta hipótesis que solamente conjetura. Algunos autores, incluso Popper, por ejemplo, Hempel, hablan incluso de este acto de invención, de este acto, eh, de ingenio en que de alguna manera el científico propone una nueva hipótesis y esa invención corresponde ciertamente a una dimensión eh, muy interesante, poco explorada porque no hay patrones muy claros para poder indagarla. En concreto ¿por qué un científico llegó a una determinada hipótesis? Eso es una una explicación empírica exacta uno nunca podría darse. Pero sí, a lo mejor, establecer criterios de condición de posibilidad. Kant, en la crítica a la razón pura, dice que eh, por un lado están la razón y el entendimiento, y por otro está la sensibilidad. Pero que la facultad que él considera la más enigmática es la imaginación. Y Hannah Arendt, eh, la gran filósofa, Dice que el, el mayor aporte de Kant a la filosofía contemporánea es haber puesto sobre la mesa el tema de la imaginación. Bueno, a partir de eso me ha interesado mucho no solamente recoger lo que ya ciertos autores han hecho estudiando la imaginación, por ejemplo, Gerald Holton es un físico que ha hecho historia de la ciencia estudiando la manera como los científicos establecen unidades imaginativas a través de un cierto periodo, por ejemplo, lo, lo llama los temata. por ejemplo, piénsese la geometría euclidiana en el desarrollo de la astronomía renacentista, eh, bueno, incluso antes, partiendo con la astronomía de Ptolomeo, se comienza con un círculo o una esfera, después con Kepler, se pasa a, un, a una estructura elíptica y la explicación es, eh, de Kepler es elíptica, eh, las elipses. De hecho, Galileo, muy indignado, le escribe una carta diciéndole que la elipse es una curva degenerada. ¿Por qué? Porque Galileo era griego, <ríe> era clásico, entonces para él solamente existían las esferas y los círculos. Bueno, y así eh, después las cosas se complican porque esta elipse se transforma en una superficie cóncavo-convexa en la relatividad. Y así tenemos toda la evolución de las estructuras geométricas que han ido representando los distintos pasos de la, de la astronomía. Yo creo que esa es una pista eh, interesante, si sí, hay ciertamente otros autores que han estudiado, por ejemplo, Max, Max Black, que es un filósofo analítico, ha estudiado el papel de las metáforas en la ciencia. Claro. Ha habido algunas autoras, hay una filósofa de la ciencia norteamericana que ha estudiado específicamente el tema de las metáforas también. Ahora, a mi juicio, para ordenar de alguna manera, ¿qué concepto de imaginación es el que tenemos que usar? Primero, la imaginación no puede ser entendida aquí en el sentido en que se la usa en la literatura, en el arte. Porque en la ciencia la imaginación es una imaginación atemperada o controlada por la racionalidad lógico-matemática y por el control empírico o experimental. Esos dos elementos hacen que ya... La imaginación no sea lo que en inglés se llama fancy, que es como una imaginación más, más loca, más... Eh. En la literatura, ciertamente, uno puede, tiene toda la libertad para desarrollar la imaginación, pero la ciencia está contrañida por la racionalidad lógico-matemática y, por otro lado, por, la, por los controles empíricos. Ahora, uno podría decir, ¿esos dos controles son estáticos? No la racionalidad lógico-matemática está cambiando porque se crean nuevas estructuras geométricas, por ejemplo, para entender eh, la realidad. Y, y entonces eh, yo puedo usar siempre otras estructuras eh, más, eh, más avanzadas. Por ejemplo, hay geometrías eh, como la geometría de Mandelbrot, por ejemplo, la teoría de los fractales que se llama que es ya sumamente interesante aplicarla en terrenos como ciertas disciplinas. Si yo quiero estudiar un, prom un promontorio o un arrecife, no me sirve la geometría euclidiana, tengo que usar geometría de los fractales. Entonces, está bien, por ambos lados tengo control empírico o control eh, racional. Pero adentro, en, en el desarrollo mismo de la imaginación, yo creo que hay una serie de estratos que son, diríamos, de más toscos a más sofisticados. En un primer estrato están las aproximaciones metafóricas. Y muchos científicos, cuando exploran un fenómeno, usan metáforas en su primera etapa, porque no saben cómo llamar a algo, y esas metáforas son extremadamente ricas. Véase, por ejemplo, el papel que jugó la metáfora de la máquina en la historia de la biología celular. ¿ya? Fue muy, un papel muy determinante. Después hay un nivel un poco más explícito donde hay comparaciones, analogías, que han sido muy importantes en la historia de la física, en la historia también de las ciencias sociales. Ferdinand de Saussure, por ejemplo, cuando constituye la lingüística, dice que el lenguaje hay que entenderlo como un tablero de ajedrez, porque las unidades que definen al lenguaje no tienen un valor sustancial, sino que se definen por su relación con el resto del sistema, o sea, como un ajedrez. Y esa metáfora del ajedrez fue muy importante para el desarrollo de la lingüística estructuralista, por ejemplo. Yo puedo desarrollar comparaciones, analogías, en la historia de la biología hay analogías riquísimas. Ahora, ¿puedo avanzar a un nivel más sofisticado? Sí, y eso es lo que yo creo que especialmente se ha ido desarrollando ya más en el siglo XIX, XX, que es el desarrollo de los modelos. Los modelos ya, ya no, no tienen esa tosquedad de las metáforas, un modelo... Tiene todavía una representación sensible. Por ejemplo, si yo soy geólogo y quiero... ¿Con qué modelo estudio los terremotos, los sismos? Con lo que se llama el modelo de tectónica de placas. Es decir, entiendo que la Tierra son placas que frotan, generan energía, etc. Bueno, ese modelo tectónico tiene una representación sensible, tiene una escala que es muy importante... Es una simplificación, porque la corteza terrestre no, no es una suma de dos placas, no, es más complicado que eso. Todo modelo es una idealización, una simplificación. Pero ¿qué es lo novedoso de los modelos con respecto a las metáforas y las analogías? Que los modelos añaden una dimensión de control matemático, de predicción estadística. Y entonces... Si yo hago un modelo tectónico de placas, si yo hago un modelo sísmico, tengo que hacer predicciones que más o menos se cumplan. Entonces los modelos tienen que siempre tener algún tipo de estructura matemática, algebraica o geométrica que permita hacer alguna predicción, porque si no, no serían modelos. En ese sentido, por ejemplo no se concede un premio Nobel de Economía a alguien que tiene una bonita teoría económica, no, se le dice presénteme las ecuaciones de, de su problema tiene que poner en algún momento algún tipo de estructuración de elaboración matemática, por lo tanto yo creo que hay ahí una tarea extremadamente rica de ver cómo esta dimensión imaginativa, en algunos autores, por ejemplo, como Charles Sanders Peirce, que es un filósofo norteamericano de fines del siglo XIX, comienzo del XX, él desarrolló un concepto que se llama la educción, eh, educción no es inducción, tampoco es deducción, es lo que Leibniz llamaba Ars Inveniente, es decir, cómo yo descubro, cómo me voy por aquí, cómo me voy por allá. Por otra parte, hay filósofos eh, que le conceden a, a esta dimensión imaginativa podríamos decir una vinculación muy fuerte con el instinto. El gran científico tendría un cierto instinto para saber por dónde va el problema. Por ejemplo, recuerdo que eh, eh, define que el origen de la ciencia está en lo que él llama sagacity, en la sagacidad. Eso es muy interesante porque sagacitas, sagacity, del inglés, viene del latín sagacitas. Y sagacitas es la capacidad para husmear que tienen los perros. Es lo que se llama en castellano tener buen olfato. Claro, no se puede formalizar el olfato, mm. no se puede podríamos decir, hacer una lógica del descubrimiento. En ese sentido, Popper claro. tiene razón. Pero yo creo que es muy importante, por lo menos, eh, desarrollar eh, una cierta racionalidad blanda de cómo funciona la imaginación en el científico. Ciertamente sería más, eh, en el sentido de lo que de lo que Peirce llama educción, y no en el sentido de la inducción o la deducción, que son ya como las partes más formalizadas, más racionales, digamos. Pero hay una etapa en la cual el científico un poco busca ciegas. Fíjate que Husserl en la crisis de las ciencias europeas, cuando define, eh, él dice, la filosofía ciertamente considera superior a la filosofía con respecto a la ciencia, pero dice... ¿Qué es la ciencia? La ciencia es instinto un método, Es instinto y método. O sea, dice las dos cosas. ¿Hay algo de método en la ciencia? Sí, pero también hay algo de instinto. Y ese instinto tiene que ver, a mi juicio, se vincula más con la imaginación.
0: Un ejemplo de lo que usted dice es Peter Hicks. Cuando él trata de explicar, bueno, cuál es el fundamento de la materia, él para explicar el fundamento de la materia... Él supuso que había algo que le llamó eh, partícula de Dios o son de Higgs. Y bueno, y, y después, posteriormente, cuando se creó el colisionador de andrones, se pudo detectar esto, pero en principio sí. él lo supuso, ¿no? Entonces, él para dar una explicación tuvo que tener esta parte de intuición de de imaginación, como usted dice, para...
1: Claro, hay, hay casos extraordinarios en la, en la historia de la ciencia, digamos. Bueno, Pauli inventó una partícula en, en física que se llama el neutrino. Eh, el neutrino nadie lo había visto, nadie lo había eh, experimentalmente encontrado y efectivamente eh, funcionaba en el cálculo y él, en cierto modo, predijo el descubrimiento del neutrino que vino a ser descubierto varios años después. O si tú tomas, por ejemplo, el sistema periódico de los elementos, de Mendeleev, a mi juicio es, eso es un acto típico imaginativo, la creación del sistema periódico de los elementos. ¿Por qué? Porque hay casilleros que en su momento, cuando Mendeleev lo inventó el sistema periódico, de los elementos eran identificables pero que las sustancias reales no eran conocidas, no, no existían por ejemplo, el germanio el germanio estaba predicho por el sistema periódico de Mendeleev pero Tuvo que venir un, eh, un químico alemán, y por eso se llama Germanio, eh, Pinkler, que descubrió el Germanio. Pero ahí uno dice: una cosa es Pinkler, el que encontró un <risa> trozo de, de materia que contiene Germanio, y otra cosa es Mendeleev, que predijo nada más que la estructura por el peso atómico de que tenía que haber. Una cosa que se llamara, él no la llamaba, le, le puso un número nada más, después se llamó Germanio En ese sentido, la imaginación puede ir eh, más adelante. No siempre esta imaginación es certera. A veces son imaginaciones audaces, pero que no, no encuentran un apoyo. Está el caso en astronomía, por ejemplo, de Leverrier. Eh, de este astrónomo francés que a partir de las anomalías de Urano predijo eh, la existencia de Neptuno. Él dijo, aquí tiene que haber un planeta que tiene que tener esta masa, eh, este diámetro y esta um, órbita, y lo voy a llamar Neptuno. Nadie lo había visto. Eh, de hecho, un inglés, Adam, también por la misma época llegó a lo mismo, eh, hasta que años después se descubrió el Neptuno. Entonces ahí tenemos el caso que, de algo que funcionó, pero cuando Leverrier quiso explicar eh, las anomalías del planeta Mercurio, que es un caso estudiado por Hempel, se equivocó porque dijo eh, las anomalías del perihelio de Mercurio eh, eso sucede porque existe un, un planeta eh, eh, que él inventó eh, y entonces este planeta que inventó es el que está produciendo eso bueno nadie ha encontrado ese planeta y por lo demás Einstein explicó el problema sin inventar una, un ente hay que tener también cuidado con la imaginación de que no cualquier imaginación o fantasía resulta validada por la por la racionalidad o, o por la realidad eh, depende depende del caso digamos